0: aquellos productores que se han dedicado a realizar grabaciones con algunos intérpretes en donde han eh, pues cubierto los costos ya sea del arreglo o de la producción musical y pues bueno ellos a final de cuentas o ustedes más bien como compositores pues bueno son los titulares de esa grabación son los dueños de esa grabación sí a pesar de que la la cante cualquier artista que ustedes hayan contratado para arreglo o para interpretación, ustedes son los dueños de esa grabación y eso les va a permitir a ustedes explotarla en determinado momento a través de las plataformas digitales. ¿Sí? Estos colectivos, pues bueno, eh, es muy bueno porque esto les permite lanzar sus proyectos y no estar dependiendo de una compañía editora o de una empresa que se dedica a la promoción o de alguna persona que a la que ustedes hayan contratado para cuestiones de promoción, sino que esto más bien lo que va a permitir es que su material salga a través de los medios de, de explotación comercial de, de, de todo lo que son las obras musicales, ¿no? Y específicamente de las grabaciones. ¿sí? Ahora, no todo eh, inicia nada más con el asunto de que una empresa, perdón, una agrupación o un solista, eh, una empresa o un solista ya te eh, grabó, ¿sí? Finalmente, en la parte de la grabación debe de existir un común acuerdo para saber cuál es la participación y el rol que va a jugar cada una de las personas en esta grabación o en este fonograma, ¿sí? Eh, está obviamente el intérprete que muchas veces también es el arreglista, ¿sí? O en ocasiones... Pues algo más complejo ya es el productor, ¿sí? Y pues bueno, eh, en esta ocasión lo que podemos hacer es que se tienen que poner de acuerdo porque todo debe de ser por escrito. Para registrarte en la SAC necesitas tener muchos temas registrados, eh, o bien se puede registrar con un solo tema. De hecho, para registrarse en la SAC, pues lo recomendable, bueno, antes te solicitaban como requisito, dos eh, temas que ya estuvieran publicados y que estuvieran sonando en radio. En la actualidad, pues bueno, ellos lo único que piden es que, eh, pues bueno, si sí te afilian, pero no tiene sentido que te afilien si ninguno de tus mmm, temas está publicado o dándose a conocer por algún medio de comunicación. ¿Por qué? Pues porque simplemente no está generando regalías. Entonces es importante que por lo menos si tengas uno o dos temas que estén funcionando a través de las redes o los medios de comunicación que te permitan eh, generar regalías. ¿sí? He visto publicaciones últimamente donde dicen que los intérpretes les piden coautoría o que tienen su propia empresa editora y les piden eh, ser ellos los, los administradores o los titulares en la parte editorial el tema que como compositor tú le proporcionas. Aquí hay que ser muy claros, cuando uno hace un contrato de cesión de derechos, siempre el compositor debe de obtener un beneficio económico. ¿sí? Es un pago por la cesión de derechos, no tiene nada que ver absolutamente con las regalías. ¿sí? También es muy importante aclarar que cuando ustedes firman con una compañía editora o cuando ceden los derechos a un particular, la sociedad de gestión colectiva les va, ya no va a proteger ese tema. ¿Sí? ese tema tendrá que ser protegido por medio del de editor o de la persona a la que ustedes le cedieron los derechos, ¿sí? a través de una sociedad de gestión colectiva. A final de cuentas no queda desprotegido, esta sociedad de gestión colectiva en México, pues como saben es SACEM eh, la correspondiente en su país o en Estados Unidos, que son las tres que conocemos, que son BMI, CESAC y eh, ASCAP. ¿no? Cuando ustedes firman con SACEM Deben de firmar un contrato, sí, pero eh, firman un documento para pleitos y cobranzas. Firman el contrato inicial, obviamente, que les permite eh, a ellos administrar los derechos mecánicos de las obras. O sea, todos aquellos que son en formatos de descargas digitales, CDs, y también los de ejecución pública, de los que se hacen en, 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 eh, de forma presencial por algún intérprete o alguna grabación que se explota en algún medio público. Pero en el caso particular de las eh, plataformas digitales hay que firmar un contrato adicional, ¿sí? Eh, este contrato adicional se firma ahí mismo en saquem eh, antes estaban en el mesanine ahora no recuerdo a dónde los, los mudaron, pero es igual está ahí dentro de Zakem. Y ello les va a permitir administrar todos los derechos de las plataformas digitales con las que tienen convenios, no van a ser en todas, pero por lo menos las principales sí, ¿sí? Las principales que son en este caso Spotify, Deezer, Apple Music, eh, iTunes, eh, YouTube Music y YouTube, ¿sí? Incluso también el último convenio que, que ellos este, firmaron fue con Facebook, lo que les permite entonces eh, administrar obviamente las obras que se explotan a través de Facebook, Instagram, y bueno, toda, cualquier plataforma que está relacionada con Facebook, ¿sí? Es una sinergia, una sinergia que se debe lograr entre aquellos que tienen ese don de poder escribir muy buenas letras con una base melódica y con el, un buen arreglista que le permita enriquecer esa obra, ¿no? O un coautor o compositor que haga la parte musical y el otro la parte de la letra, ¿no? Entonces aquí se puede lograr este mucha sinergia, ¿no? Recomiendo, en este caso, que cuando uno cede los derechos de una obra, no puede ceder solamente una parte, cede los derechos patrimoniales en su totalidad, ¿sí? De lo contrario, estaría otorgando una licencia de uso. La licencia de uso de una obra musical le permite a usted conservar los derechos al 100% y solamente otorgar la autorización correspondiente a quien desee explotar su obra, ¿sí? Porque no siempre aquel que hace la grabación es el dueño de la misma. ¿sí? En el caso, por ejemplo, aquí tenemos algunos compositores que yo conozco que se han dedicado a ellos mismos contratar al artista, eh, pagar la grabación, pagar toda la parte del estudio, de la producción musical, del lanzamiento, de la distribución digital... Y esto les permite a ellos eh, obtener ganancias a través de la explotación de la grabación, pero también obtener regalías pues, de esa explotación. ¿sí? Eh, es muy importante pensar en lo siguiente. Muchas veces estamos esperando a que llegue eh, pues, la editora o el artista que se interese en el tema. Y pues imagínense, si cada uno de los artistas grandes o de mediano talento medianamente reconocidos graban uno o dos álbumes al año eh, y que le meten todo, ahora sí que todo, le echan toda la carne al asador a esos dos álbumes o uno, eh, no, no. con 11 temas o con 20 temas, pues hay muchísimos, muchísimos eh, compositores que se quedan formados, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una de las opciones que pueden funcionar significativamente es este trabajo colectivo, o este trabajo de forma individual, donde el compositor también se convierte en productor ejecutivo de una grabación, ¿sí? Donde aquellos que lo hacen de forma colectiva también se pueden convertir en los productores ejecutivos y titulares de los derechos de la explotación de un fonograma, ya sea de un álbum completo o un single, ¿sí? Eh, todo tiene que ser por escrito, ¿sí? Todo, todo tiene que ser por escrito, no puede nadie utilizar una obra. Muchas veces confiamos en la parte de la palabra, ¿sí? Eh, pero la ley no lo reconoce, no reconoce ningún trato a la palabra. Si usted se retracta y, y denuncia a la persona que está explotando su obra y que la otra le argumenta, es que si me dio permiso, pues con la pena. La verdad es que si no hay un documento por escrito que avale que la otra persona tiene la autorización para explotar su obra... Eh, pues la ley le va a favorecer siempre al autor, ¿no? Le va a creer al autor, va a decir, no, pero pues es que de algún lado la escuchaste y ya la estás explotando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces una licencia, eh, también respondiendo a Temo, debe ser temporal, ¿sí? Ustedes pueden adjudicarla por un año, cinco años, cuatro años, eh, y lo máximo que se puede hacer aquí en México una licencia musical es hasta 15 años, ¿sí? Se puede hacer por más tiempo, pero pues, la verdad es que eh, es complicado demostrar eh, o justificar por qué por más de 15 años, ¿no? Entonces, pues bueno, es así. Los derechos morales y los patrimoniales le corresponden desde el momento en que usted ha creado la obra y la ha fijado en un soporte material. Desde ese momento la ley le reconoce sus derechos de autor. Sin embargo... ¿Para qué son las eh, medidas de seguridad, de protección y la certificación de tanto de indautor como aquellas que manejamos de forma privada? Eh, pues son precisamente, primero, en el caso de Proof, que algunos de ustedes que quizá ya lo conocen, les permite tener una evidencia temporal de esa obra, ¿sí?, fijada en un soporte material y que acredita mediante medidas de seguridad y encriptación una existencia en un tiempo específico, ¿sí? Y esa, eso no puede ser alterado, pero absolutamente por nada, ¿sí? Por nada, entonces no es como otros archivos digitales o como el simple hecho de subirlo a plataformas, que digamos, bueno, es que ya aparece ahí la fecha, sí, pero el detalle es que la plataforma no te pertenece a ti. Esa información puede ser alterada por cualquier tercero que inclusive ni siquiera tú conoces, ¿no? Es muy importante que ustedes contemplen que el registro ante indautor, ante, ante copyright o cualquier otra institución de gobierno es meramente de buena fe. La autoridad les reconoce lo que ustedes les están diciendo mientras no haya una persona o un tercero que diga, no, es que eso es lo que dice no es cierto y yo tengo pruebas para acreditar que lo que registró o que lo que está diciendo que es su obra no es verdad. ¿No? O sea, mientras no exista ninguna controversia, la ley siempre les va a reconocer la titularidad. Si hay alguna controversia o alguna denuncia por parte de algún tercero, eh, pues definitivamente se va a tener que dirimir donde se deba de hacer, ya sea a nivel civil, penal, eh, en el mercantil, dependiendo el aspecto que tenga que, que eh, liquidarse, ¿sí? ustedes van a tener que. Acreditar que son los titulares de la obra con una prueba primigenia, ¿sí? Si están utilizando su obra sin su autorización, lo que puede hacer es el reclamo directamente a las plataformas para que lo bajen, ¿sí? O aquel que lo está explotando, usted tiene que ponerse en contacto pues para que lo bajen, ¿sí? Pero es importante, siempre es importante tener una prueba y una acreditación de que ustedes son los autores, ¿sí? Considerarlo. Ustedes deben de tener como compositores la protección de una sociedad de gestión colectiva, como SACEM, o como BMI, o como ASCAP, o como SESAC, cualquiera de estas que están en nuestro continente y territorio, ¿sí? Eh, son las que pueden ayudarles a proteger esos temas, ¿sí? En dado caso de que continúen como independientes, pues bueno, es. Eh, hay que hacer una inversión definitivamente, pues para que algún administrador se encargue pues de retirar esos temas que están circulando sin sus permisos, ¿sí? Eh, particularmente me han llegado algunos casos, ya, ya me los han comentado, de que ustedes, eh, pues bueno, a la palabra hicieron algún contrato con alguien, eh, acordaron que ellos le van a distribuir su material, eh, o lo van a grabar y lo van a distribuir a plataformas digitales, pero ustedes no, no ven un solo centavo, obviamente porque pues, no hay nada por escrito siempre tiene que haber algo por escrito, sí. Eh, de lo contrario, pues bueno, ustedes pueden demostrar con la con el certificado del derecho de autor que son los titulares de los derechos de la obra y que no están autorizando a la explotación por ningún medio, sí. Pero para esto es un trabajo muy intenso eh, a, de forma legal eh, que se tiene que hacer ya sea por parte de un administrador o por parte de eh, la misma autoridad, sí. Bueno, sí hay muchas empresas que se están dedicando a esto. Si yo, por ejemplo, como tuviera malas intenciones, descubro un compositor muy bueno, pues entonces lo que puedo hacer es, eh, cuando me manda la muestra, en ese momento, si no está registrada, puedo ir y registrarla, puedo ir y, y, y ponérsela a un intérprete quizá de mucho mayor calidad, la puedo subir a plataformas, y bueno, pues no existió ningún... Eh, mecanismo de protección para el autor original, ¿no? Si sí es muy grave este asunto, eh, la verdad es que yo creo que va a ser bastante complicado resolverlo, porque, bueno, pues hay que llegar a aspectos legales en los que uno hay que, debe de demostrar que es el titular de la obra, ¿no? Y tener todas las pruebas necesarias para ello. Y obviamente los recursos económicos que les permiten, eh, pues, dirimir algo de forma legal. El lujo de las regalías, ¿sí?, y además otra cosa, cuando ustedes, por ejemplo, 10 compositores eh, se unen para crear un álbum donde un intérprete eh, está cantando todas las canciones de cada uno de ustedes, ustedes van a recibir sus regalías y sí, de derechos de autor. Pero aparte, como son los dueños de la grabación, eh, van a recibir pues las regalías o el pago por la explotación comercial de ese álbum, ¿sí?, la ventaja con las plataformas digitales es que ya son capaces de dividir cuánto es lo que ha percibido cada uno de los temas, ¿sí? ¿Cuántos escuchas, qué tanto se ha escuchado y todo? Pero administrar eso es más complicado, ¿sí? Necesitan tener una persona específicamente para administrar eso. En el caso de lanzar sencillos es mucho más fácil porque cada uno tiene el control del single. Cada uno tiene acceso a toda la información del sencillo y de lo que está generando regalos. O sea, no nada más es subo mi tema a plataformas digitales y ya, pues a ver que se venda solito. No, hay que promocionarlo. También subo mi tema a YouTube y a ver quién lo conoce, a ver quién se da cuenta del no, hay que promocionarlo. ¿Dónde? Bueno, nosotros estamos habituados que en esta comunidad de compositores pues podemos compartir mucho del trabajo que, que se conoce, ¿sí? Pero el detalle aquí es que pues no tiene sentido. Eh, estar promocionando en una plataforma donde todos están buscando lo mismo, ¿sí? Si bien hubiera una cantidad importante de intérpretes en busca de temas, eso sería bien interesante, pero la realidad es que hay una mucho mayor cantidad de compositores que de intérpretes en busca de temas, o de eh, productores o de ejecutivos eh, que se dediquen a esto. Yo se los digo por experiencia propia, porque en realidad para el desarrollo de un proyecto pues no es como me meto a las redes sociales y a ver qué está ahorita, quién está cantando o quién está componiendo en este grupo, ¿no? Es algo mucho más complejo. Está bien como un medio de exposición, está padre, sí, pero hay que expandirse. No hay que quedarse no, solamente en la parte de los grupos y en la parte de YouTube. O sea, hay que darle promoción, ¿sí? Debido a que durante la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, pues bueno, no había recursos para proteger las obras de los artistas de, de aquel entonces, y pues bueno, lo que ellos hacían era justamente enviarse la letra y la música escrita a través del correo. Y pues bueno, ya con el matasellos pues bueno, ellos ya tenían una evidencia de que en algún momento pues estaban escribiendo ese tema y obviamente no lo abrían, ¿no? Quedaba sellado por la misma eh, autoridad, ¿no? No se rompía el sello. Sin embargo, hoy en día, pues bueno, ese eh, no es algo que legalmente se contemple en ninguna legislación de derechos de autor. Eh, sí puede ser una prueba, pero es una prueba que finalmente está susceptible a alteraciones, ¿sí? Entonces, no lo recomiendo. En todo caso, lo que yo les recomiendo son aquellos servicios que les permiten crear una evidencia en un tiempo específico, que sea una evidencia inalterable y que cumpla con las normas oficiales eh, de las autoridades correspondientes, ¿sí? No, las editoras no son lo mismo que los sellos discográficos, la editora se encarga de administrar todos los derechos de la obra, eh, cuando usted le cede como titular, le cede los derechos patrimoniales a un editor, él tiene la obligación de promocionarlo por todos los medios a su alcance para que sea interpretado las más veces posibles por todos los artistas que se puedan pues para generar regalías ¿sí? y está obligado por la ley. La compañía discográfica es la que se encarga de hacer la producción de, 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 de las obras, de las grabaciones, de elegir a los artistas que, que con los que se va a cantar esos temas, y de la explotación comercial y del marketing, del darlo a conocer a todos los medios de comunicación a través de los fonogramas, ¿sí? O de los videogramas, en todo caso, que en este caso, pues, los videos, ¿no? ¿Sí? Nosotros no somos un sello discográfico. Somos una empresa que se dedica a la asesoría especializada en negocios de la industria de la música y lo que les permitimos a ustedes es tener el control total de lo que se refiere a la subida a plataformas digitales. Nosotros, obviamente, pues tenemos nuestros proveedores principales, somos partners de una empresa importante que es CD Baby y esto nos permite tener algunas facilidades de comunicación. ¿sí? Eh, con esta empresa que es pionero en, en, la, en la distribución digital y pues bueno eh, si firmamos podemos firmar un convenio de eh, administración en el cual pues bueno nosotros nos podemos encargar de, a, de todo lo que se refiere a la administración y distribución digital sin embargo el control lo tienen ustedes si ¿sí? el control si es un colectivo van a designar una persona que se va a entender directamente con nosotros y le va a permitir a usted tener el control total Y el acceso para gráficos de distribución, para sus regalías y para todo lo que necesite para la explotación y promoción de sus grabaciones, ¿sí? Obviamente sí, firmamos un convenio, claro que sí, no somos sello discográfico. El sello discográfico, las características principales que debe de tener es que debe de hacer una inversión proporcional para que le permita tener beneficios importantes, o sea, un sello discográfico se va a encargar de, pues, de maquilar el material físico, de distribuir las grabaciones por todos los medios a su alcance para que, pues, genere más ganancias, ¿sí? Pero es lo mismo, usted como titular de la grabación también le puede ceder los derechos a un tercero para explotar esa grabación y usted obtener, sí, eh, las regalías que le corresponden por los derechos conexos de la obra fonográfica, ¿sí? O sea, de la grabación. Si eres solamente eh, el compositor y le pides a un tercero que grabe tu tema y que lo suba a las plataformas y que se van a michas o, a, o que él te tiene que pagar regalías, hay que ser muy claros. Todo esto se tiene que hacer mediante un contrato, ¿sí? Ya sea de licencia de uso o un contrato de sesión de derechos, dependiendo del acuerdo al que lleguen, ¿sí? Lo más recomendable para ustedes como compositores y independientes es tener eh, licencias de uso que les permitan tener el control total de sus derechos que les permitan tener obviamente un pago ya proporcional por el haber autorizado esa licencia y también pues fijar objetivos o a sea, aquel que les pide eh, pues un tema ¿no? porque muchas veces si, si yo soy intérprete y te digo oye me gustó mucho tu canción, ¿me dejas grabarla, ah sí, como no ok la voy a grabar, la voy a subir yo agarro y la subo a mi canal y pues nada más la ve mi familia, ¿no? Mis hijos, mi esposa, eh, mis tíos, mis padrinos, toda esa gente y ya, hasta ahí se quedó. Y tu tema, pues bueno, ya lo quemaste, ya está en, ya está en, en, en YouTube, pero pues bueno, no está funcionando, ¿no? ¿no? No está sucediendo nada. Inclusive hasta en plataformas puede estar y no está sucediendo nada, ¿no? O sea, también hay que poner imponer obligaciones a aquel que te solicita, eh, pues grabarlo, ¿no? Digo. El hecho de que te grabe Alejandro Fernández, pues no significa que tu canción va a ser un éxito, ¿sí? O sea, ok, te genera currículum, sí, pero en realidad de los 11 temas que están en un álbum de Alejandro Fernández, pues máximo tres o cuatro, pues pueden estar funcionando bastante bien, quizá la mitad, pero el resto son solamente como relleno servicio que muchos de ustedes ya conocen, que nosotros tenemos disponible para proteger obras de la forma más inmediata posible, eh, pensando obviamente ahorita en el asunto de la contingencia, sí, pero también que ya va a ser permanente. Esto obviamente no es una ocurrencia, esto está basado en la ley, está con el respaldo legal de la Ley Federal de derecho de Autor y está con el respaldo legal de los convenios internacionales de la OMPI. Eh, particularmente con el convenio de Berna sobre eh, obras literarias y artísticas, ¿sí? eh, Algunos de ustedes ya tienen ese documento en sus manos y saben de qué se trata. Ahora, eh, tiene, es, funciona exactamente bajo el mismo principio del certificado de Indautor, la única diferencia es que este cuenta con medidas adicionales de protección que acreditan su existencia de la obra en un tiempo específico, ¿sí?, entonces, lo recomendable es que cuando ustedes escriban o hagan una letra eh, con música, eh, lo hagan, hagan la protección legal proof lo más pronto posible para que esté lo más cerca del momento en que ustedes concibieron la obra. ¿sí? Y que es una prueba que se puede eh, ejercer me, en, ante cualquier controversia legal. ¿sí? Eso lo hemos estado promocionando a través de nuestras plataformas de Legal Proof y de eh, Music Business, y ustedes pueden encontrar ahí los enlaces. Eh, Legal Proof lo que hace es fijar la información, y una vez que está fijada es inalterable. La manden a quien la manden jamás va a ser alterada, por ningún medio. En caso de que se llegase a alterar, simplemente se puede destruir. ¿no? Porque una cosa es que la reglista les haga la música para que ustedes hagan un registro de derechos de autor, y otra cosa es que la reglista permita que su fijación y la grabación de su interpretación se explote comercialmente sin pagarle los derechos que le corresponden, ¿sí? Porque, bueno, si bien ustedes ya le pagaron, le están pagando por un concepto que sería pues, grabar el tema, si él está de acuerdo en que esa grabación se explote comercialmente, lo tiene que sentar por escrito, ¿sí? Es algo que realmente muy pocas veces se hace, ¿sí? Pero si se, si se quiere explotar comercialmente una grabación que hicieron con un arreglista o un intérprete, tiene que ser por escrito. Si no, al rato va a haber dolores de cabeza. ¿sí? ¿El compositor puede obtener un beneficio? Claro, va a obtener el beneficio de que eh, eh, la explotación de esa obra pues, le va a generar regalías por derechos de autor. ¿sí? Obviamente sí va a obtener beneficios, pero... Para recaudar las regalías de derechos de autor, como siempre, ustedes deben de estar afiliados a la SAC, ¿sí? O a cualquier otra sociedad de gestión colectiva, ¿sí? O en su defecto, firmar un convenio, una sesión de derechos, por un solo pago, en el cual renuncian a sus regalías por un solo pago. Esto lo hacen regularmente, lo pueden hacer con una editora. A veces las editoras lo que hacen es proponerles 50% para ti, 50% para mí, ¿Sí? Y muchos dicen que, bueno, pues es un trabajo, es un, es como desequilibrado, ¿no? Pero la realidad es que la editora tiene la obligación de promover el tema por todos los medios, eh, por ley. Y tiene que estar de forma muy constante promoviendo ese catálogo, ¿sí? Eh, es algo que no es barato, en realidad, ¿sí? Tiene su costo. Entonces, eh, pues el hecho de ser parte de una editora, pues sí protege tus, tus intereses, pero bueno, también te pueden mandar a la congeladora, ¿no? Hay que tener eh, muy claro el objetivo que ustedes, al que ustedes quieren llegar, ¿sí?